0: Más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, estamos saliendo en diferentes vías, a las 5, eh, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también en Podcasts, en las diferentes más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. También estamos disponibles en nuestro canal de YouTube a las 5 con Alberto Padilla y aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Comienza, comienzan ya a darse señales de que la épica congestión portuaria está disminuyendo. De hecho, decir que los precios de envío de carga están cayendo desde los altísimos niveles en los que se encontraba y las entregas se están acelerando. Ligeramente, pero se están acelerando. Es decir, que cada vez hay más señales de que el desorden de la cadena de suministros Finalmente está comenzando a resolverse Eso no quiere decir que la pesadilla haya terminado Y es posible que la situación no vuelva a la normalidad hasta dentro de varios meses más Las cadenas de suministro todavía están lidiando con una preocupante escasez de conductores de camiones Por ejemplo, los componentes críticos, incluidos los chips de computadora, siguen siendo escasos ...y la variante Omicron amenaza con renovar la presión sobre el sistema. Aún así, hay evidencia de que los cuellos de botella están comenzando a desatascarse. Y eso es alentador dado que un estrés sin precedentes en las cadenas de suministro... ...ha contribuido significativamente a los niveles históricos de inflación en los Estados Unidos. Parece haber consenso entre los analistas de que lo peor parece haber pasado ante los datos que sugieren que las cosas están mejorando. Pero claramente aún hay mucha incertidumbre. Las redes de logística se han visto sometidas a una enorme tensión desde que la economía mundial cerró primero al inicio de la COVID y luego se abrió rápidamente. <coughs> La demanda de bienes se disparó y las cadenas de suministro justo a tiempo se doblaron bajo la presión. Los brotes de coronavirus y los protocolos de salud inconsistentes en todo el mundo se sumaron al desastre. Pero se pueden encontrar motivos para el optimismo en los recientes informes económicos. Por ejemplo, el índice de cartera de pedidos en la encuesta de fabricación del Institute for Supply Management cayó a 61,9 en noviembre, que es por debajo de su máximo histórico de 70,6 que registró en mayo. Es decir, que los atrasos siguen creciendo, pero a un ritmo más lento. Y las tasas de entrega de proveedores parecen estar mejorando, aunque, por supuesto, partiendo de niveles mucho muy bajos. El índice de manufactura del Banco de la Reserva Federal de Dallas mostró que el nivel de pedidos sin atender disminuyó en noviembre y la cantidad de tiempo de entrega de bienes disminuyó también. De tal manera que pareciera que al menos se han dado los primeros pasos hacia la normalidad, aunque todavía va a tomar mucho tiempo para, les, para que las cadenas de suministro en todo el país se restauren por completo. Eso es por el lado de las buenas noticias en general. Hay que decir que el turismo está siendo eh, golpeado de nuevo. La variante Omicron del coronavirus se está propagando rápidamente en varias partes, pero incluso mientras los científicos instan a tener paciencia, mientras evalúan la gravedad de la cepa, ...y su impacto en la eficacia de las vacunas, la industria de viajes está siendo castigada. El Standard Poor's 500 terminó la semana pasada con un cierre récord, pero las acciones en hoteles, proveedores de viajes y aerolíneas que requerían fondos de emergencia para superar las oleadas anteriores del COVID-19 siguen siendo vulnerables a los temores de Omicron. Estas acciones han experimentado movimientos significativos en ambas direcciones en las últimas semanas. Pero los índices de la industria están dejando en claro, mejor dicho, los líderes de la industria, están dejando en claro que las reglas gubernamentales más estrictas en torno a los viajes, así como las ansiedades de los viajeros y clientes, están teniendo impacto significativo. En una carta al primer ministro británico Boris Johnson, los directores ejecutivos de British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair y EasyJet dijeron que las restricciones de viajes fortuitas y desproporcionadas corren el riesgo de dejar una cicatriz permanente en la industria. Están instando al gobierno a eliminar todas las pruebas de emergencia para los pasajeros completamente vacunados. El director de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, la IATA, dijo en una rueda de prensa la semana pasada que cuando se descubren nuevas variantes, las aerolíneas son las más afectadas por el daño económico. Señaló reducciones en la capacidad debido a las nuevas restricciones de viaje que se introdujeron recientemente, agregando que no podemos seguir cerrando la aviación y las economías cuando en realidad no está proporcionando ninguna medida para restringir la transmisión del virus y lo que es más importante está causando un gran daño a la industria. Una caída sin precedentes en el número de pasajeros debido a la pandemia ha provocado pérdidas de ingresos de casi 700 mil millones de dólares para las aerolíneas según una evaluación publicada ...la semana pasada por la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU. Algunas empresas necesitarán ayuda para soportar otro golpe. Virgin Group dijo el lunes que estaba inyectando 530 millones de dólares... ...a la aerolínea Virgin Atlantic, que no espera volver a la rentabilidad sostenible... ...hasta el 2023. Sin embargo, en Estados Unidos hay indicios de que a pesar de la incertidumbre, los pasajeros fatigados por COVID están decididos a seguir volando, lo que puede limitar el impacto sobre las aerolíneas del país. La Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos se está preparando para una avalancha de viajeros durante las vacaciones. Aproximadamente 2.100.000 de personas pasaron por el puntos de control de seguridad de los aeropuertos el domingo pasado, cuando aún faltaban dos semanas para la Navidad. Bueno, y ya que estábamos hablando del Omicron, déjeme decirle que no siempre está claro por qué una variante de COVID-19 viaja alrededor del mundo y otra no. Por ejemplo, el sur de África sufrió una ola de la variante beta a fines del 2020, pero nunca se estableció en otro lugar del mundo. Pero Delta, destacada por primera vez o detectada por primera vez en la India hace aproximadamente un año, mostró un grado de transmisibilidad que le permitió superar a otras cepas en casi todas partes del mundo. Bueno, Ahora el planeta está preparándose para lo que Omicron puede tener reservado para nosotros. Podrían ser necesarias inyecciones de refuerzo, porque los primeros datos, y esto, esto es lo que se sabe del Omicron, ¿ok? Los primeros datos apuntan a que el Omicron es cuatro veces más contagioso que Delta y más capaz de infectar a quienes han recibido un ciclo estándar de dos inyecciones de las vacunas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. Días después de una vacuna de refuerzo, sin embargo, la protección contra la infección vuelve al 70, entre 70 y 75 Decir que Omicron parece menos probable que otras cepas de causar una enfermedad grave, pero sin inyecciones de refuerzo, su rápida propagación significa que el número de infecciones podría alcanzar un pico más alto que en cualquiera de las oleadas anteriores. A ese respecto, también decir que en la Gran Bretaña, la Agencia de la Seguridad de la Salud estimó que 200.000 británicos al día Actualmente están siendo infectados por la variante Omicron. 200.000 británicos al día es el 20% de los casos en la Gran Bretaña. El secretario del Interior de la Gran Bretaña dijo que ya se reportó su primer fallecimiento confirmado por Omicron, que también viene a ser el primer fallecimiento en el mundo reportado y que en la Gran Bretaña actualmente hay 10 personas en el hospital con eh, COVID-19 producto de Omicron y se espera que esta cifra aumente de manera drástica. El gobierno de la Gran Bretaña está pidiendo, está pidiendo otros 18 millones de vacunas para que fueran administradas durante las próximas tres semanas. Y esto confirma, estas cifras que yo le acabo de dar, confirma que efectivamente Omicron es mucho, mucho más contagiosa que otras variantes, aunque causa menos severidad en la enfermedad. Sin embargo... Si es mucho más contagiosa, simplemente por la relación, de todos modos puede causar, como estaría, como estaría pareciendo obvio en la Gran Bretaña, que un gran número de personas vayan al hospital y que también mueran. ¿Sí? Es decir, es menos peligrosa en cuanto a la severidad, pero como es varias veces más contagiosa, pues entonces al final los números netos igual se elevan, simplemente por la cantidad que se contagia, ¿sí? Por cierto, dos dosis, dos dosis de Pfizer-BioNTech, la vacuna contra el COVID-19, otorga un 70% de protección en contra de hospitalización, de acuerdo a un estudio que se liberó en Sudáfrica, que es donde se está sufriendo de eh, la mayor brote de el, la variante Omicron. Se descubrió por parte de las autoridades oficiales médicas de Sudáfrica que, eh, primero que nada, que estos hallazgos son preliminares y se basan en casos que fueron atribuidos, mas no confirmados hacia OD Omicron, ¿sí?, la eficacia en contra de la infección en esta muestra era solamente del 33%, de acuerdo a esta nota que estoy leyendo. Bien, pues ahí lo tiene usted. Bueno, los precios del petróleo en Estados Unidos comenzaron en el 2021 en poco menos de 50 dólares el barril. Hoy en día están cotizando por encima de los 70 y en octubre habían alcanzado un 85 dólares el barril, que es un máximo en siete años. Entonces, no debería de sorprender que las acciones estadounidenses de energía se encuentren entre las mayores ganadoras del mercado durante este año. La compañía de exploración de petróleo y gas natural, Devon Energy, es la acción con mejor desempeño en el SP500 hasta el lunes, registrando ganancias de casi 180%. Marathon Petroleum y Diamond Energy, no es cierto, es Diamond Back Energy, han subido más del 100%. APA, la empresa matriz del gigante petrolero Apache y ConocoPhillips también casi se han duplicado. Según expertos, mientras los precios del crudo se mantengan entre 60 y 80 dólares el barril, las existencias de petróleo también deberían mantenerse fuertes durante el 2022 pero a largo plazo podrían enfrentar problemas, ya que los inversionistas sopesan la viabilidad de la inversión petrolera a medida que avanza la transición energética. Empresas más grandes como ExxonMobil y Chevron, que han subido un 50 y un 37% este año respectivamente, continúan luchando contra escépticos accionistas preocupados por sus estrategias la Agencia Internacional de Energía dijo el martes que un aumento en los nuevos casos de coronavirus reducirá la demanda de petróleo en 100.000 barriles por día, mientras que la producción en los Estados Unidos, así como en países como Arabia Saudita y Rusia, se recupera. Eso podría seguir presionando a la baja precios del crudo. Pero las perspectivas dependen en gran parte de la gravedad de la variante Omicron ...y de cómo responden los gobiernos. El mercado, según la Agencia Internacional de Energía... ...permanece en un estado febril. Ya que estamos hablando de mercados... ...hay que decir que allá en Nueva York... ...fue otra jornada negativa más... ...la segunda consecutiva... ...después de que la semana pasada fue de ganancias sólidas... ...esta semana las dos primeras jornadas han sido negativas... Este martes el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,30%, el Nasdaq Composite perdió 1,14% y el Standard Poor's 500 perdió 3 cuartos de punto porcentual. Bueno, por cierto, que unas pocas, tan solo unas pocas que podrían darse este año sesiones de negociación sólidas más y Apple podría convertirse en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una valoración o capitalización de mercado de 3 billones de dólares. 3 billones de dólares. Las acciones de Apple cayeron el lunes y también cayeron este martes. Este martes cerraron en 174 dólares con 33 centavos. Sí, 174 dólares con 33 centavos. Pero siguen estando a una distancia sorprendente de lo que se necesita para cruzar el umbral de los 3 billones. El número mágico es 182 dólares con 85 centavos. Si llega a esa marca, automáticamente Apple bane, vale 3 billones de dólares, la primera empresa en el mundo en hacerlo. El valor de mercado de Apple cruzó por primera vez la marca de 1 billón de dólares en agosto del 2018 y superó los 2 billones de dólares dos años después, en agosto del 2020. Y ahora cruzaría cruzaría los 3 billones solamente 14 meses después, 15 meses después. Y no ha perdido impulso ¿eh? en todo este tiempo porque las acciones de Apple han subido más del 32% en lo que va de este año. La compañía se ha beneficiado de la creciente demanda de su nuevo iPhone 13 a medida que los clientes actualizan sus dispositivos así como de servicios de suscripción como Apple Music, Apple TV Plus y iCloud. Sus ventas aumentaron casi un 30% a más de 83 mil millones de dólares en el trimestre más reciente de Apple, que terminó en septiembre. La compañía también tiene 191 mil millones de dólares en efectivo disponibles, con lo que en cualquier momento pudiera anunciar que es aún más grande por medio de una mega adquisición. Pero, y en poco tiempo Apple podría tener acompañante en el exclusivo club de los 3 billones, porque Microsoft, siempre rivalizando a Apple, ahora vale casi 2,6 billones de dólares. MGM Research International anunció el lunes que está vendiendo, que vendió, que acordó vender las operaciones de The Mirage Hotel and Casino a la empresa Hard Rock International por 1,075 millones de dólares. La venta deberá proporcionar 815 millones de dólares en ingresos netos en efectivo, dijo la MGM o MGM. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del 2022, MGM puso a la venta de Mirage en noviembre luego de tenerlo durante 21 años. En ese momento, dijo a los analistas que no quería ya invertir más dinero en esta propiedad que tiene ya más de tres décadas de vida. El Mirage está ubicado en el corazón de Las Vegas Strip y es conocido por su volcán en erupción. MGM adquirió la propiedad en el 2000. Aparte, MGM posee alrededor de una docena de propiedades en Las Vegas, incluyendo el Bellagio, el MGM Grand y el Mandalay Bay. Y es posible que el nombre de Mirage no se quede. MGM Resorts licenciará el nombre y la marca de Mirage a Hard Rock, libre de regalías, por hasta tres años, mientras finaliza sus planes para cambiar el nombre de la propiedad. Bueno, la corta y tortuosa vida de Didi Global, el gigante chino de los transportes compartidos como empresa cotizada, está llegando a su fin. Después de una oferta pública inicial en junio por 4.400 millones de dólares en Nueva York, el grupo está bajo la presión regulatoria del gobierno chino para que se retire de ahí y regrese a alguna bolsa más cercana en casa. La intervención china sin precedentes en los mercados estadounidenses es parte de un cambio mucho mayor en las finanzas globales. Todos los 2,1 billones en acciones chinas que se negocian en Nueva York probablemente se deslistarán durante los próximos dos años. Los inversionistas estadounidenses serán castigados en el proceso, pero el gobierno chino estará feliz de que las empresas vuelvan a cotizar en Hong Kong, Shanghai o Shenzhen. El nivel de inversiones extranjeras en acciones y bonos en las bolsas chinas se duplicó a alrededor de 1,1 billones de dólares desde finales del 2018 hasta septiembre de este año. De tal manera que el capitalismo chino está floreciendo en sus mercados nacionales. Bueno, catástrofes naturales causaron pérdidas aseguradas en el 2021, es decir, en este año, por 105 billones de dólares, de acuerdo a un estimado de la reaseguradora Swiss Re. Se trata de el cuarto, la cuarta cifra, la cuarta cifra, más alta desde 1970 y es un 17% por encima de lo registrado el año pasado eventos de clima extremo que han sido aumentados por el cambio climático cada vez se convierten más costosos este año los eventos climáticos más Caros fueron el huracán Aida o Ida, la tormenta Uri, la tormenta invernal Uri, que fue en Estados Unidos, y las inundaciones en Europa durante julio. Ahí lo tiene usted. Um, ya que estamos hablando del cambio climático, hay que decir que Rusia desplegó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para impedir una resolución que hubiera identificado al cambio climático como una amenaza a la paz mundial. Y la India se alió con Rusia para votar en contra de esto. 12 países habían votado a favor, China se obstuvo. Los embajadores de Rusia y de la India argumentaron que el cambio climático no debería de combinarse con asuntos que son de guerra y paz. Eso es lo que dijeron ellos, ahí lo tiene usted. Bueno, Canadá dijo que estaba apartando 31 mil, no, 31,2 billones, 31,2 billones de dólares para aproximadamente 55 mil niños de origen indígena que fueron puestos en casas de cuidado, que en inglés se le llama foster care, ¿sí? Un tribunal en el 2016 había determinado que el gobierno no hizo su labor en el sector de la familia, de los servicios familiares eh, y que no gastó lo suficiente en las comunidades indígenas y por tanto obligó, obligó a las familias indígenas a, a poner a sus hijos pequeños en el cuidado de terceras familias que se le conoce como Foster Care o Casas Foster, ¿sí? Y bueno, eh, mientras esta demanda llega a su conclusión, se está completando un presupuesto para compensar a todas las familias afectadas. Bueno, en este dato, este es más bien un dato que le voy a dar aquí, que me parece interesante, en Estados Unidos… El 68%, el 68 de los que respondieron, el 68% de los que respondieron a Gallup, a esta encuesta de la firma Gallup, se dijo que apoya a los sindicatos. El 68%. De nuevo, para ser muy claros, no necesariamente significa que es el 68% de la población, simplemente el 68% de los que respondieron a esta encuesta de Gallup, dicen que apoyan a los sindicatos, pero este es el nivel más alto en 50 años, es lo que descubrió Gallup, ahí lo tiene usted. Bien, que el ejercicio afina la mente, así como al cuerpo, es indiscutible, pero no está claro exactamente cómo. Ahora, una investigación publicada en Nature puede haber encontrado el eslabón perdido entre el esfuerzo físico y el cerebro. ¿Por qué y cómo, cuando nos ejercitamos físicamente, se ejercita el cerebro? A ratones adultos jóvenes se les dio ruedas para que corrieran en sus jaulas, en las que cada noche acumulaban varios kilómetros. Otro grupo de la misma edad de ratones se mantuvo sedentario. Después de un mes, los científicos administraron a los ratones adictos a la televisión transfusiones de plasma sanguíneo de las ratas de gimnasio. Los receptores mejoraron en las pruebas de aprendizaje y memoria. También desarrollaron nuevas células cerebrales y tuvieron una menor inflamación del sistema inmunológico del cerebro, que se le conoce como neuroinflamación y una mayor neuroinflamación está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía que las transfusiones de sangre fueran tan efectivas? Bueno, pues los científicos haciendo prueba y error, descubrieron que las transfusiones a las que les faltaba una proteína llamada clusterina, no calmaban la neuroinflamación. Entonces... Eso sugiere que el ejercicio aumenta la cantidad de clusterina en la sangre y que los medicamentos que imitan esa proteína pueden ser una terapia eficaz para la demencia. Si esto se comprueba así, sería tremendo, tremendo avance médico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace unos días en Estados Unidos, eh, eh, la semana pasada de hecho, en Estados Unidos, un jurado, una corte, encontró culpable a un ex exagente de la DEA, la Dirección de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, había encontrado culpable de conspirar con carteles de la droga de Colombia para vivir una vida de lujos. Básicamente estaba pues aceptando dinero de los carteles de la droga. Eh, cosa, una, una noticia que fue bastante importante. La defensa de este ex agente, la abogada de este ex agente, alegó todo el tiempo que cuando este agente ingresó a la DEA, comenzó a ser oficial de la DEA, ahí fue donde aprendió a ser corrupto. Lo que, por supuesto, lleva a la gran pregunta de si este agente actuó solo. Dice la nota que él vivía notablemente por encima, por mucho por encima, del de salario que pudo haber ganado en la DEA. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo, eh, Fernando Cocho, él tiene más de 30 años de experiencia eh, siendo analista de inteligencia eh, en riesgos a la seguridad nacional. Él es profesor de metodología de inteligencia y creación de unidades de inteligencia también. Tiene una consultora al respecto que se llama H4DM. Y eh, Fernando, nos acompaña desde España, ¿es cierto?
0: Así es, así es, Bueno, aquí estamos esperando eh, vuestras necesidades.
2: Te agradezco muchísimo que, que permanezcas eh, despierto hasta la jornada del miércoles para charlar con nosotros. Fernando, eh, siempre en América Latina se ha cuestionado el por qué en Estados Unidos nunca entran a la cárcel, nunca se les acusa eh, de corrupción o de estar aliados con algún cartel a altos políticos, a altos oficiales gubernamentales. Y pareciera que es cierto, puesto que eso nunca genera... No, no, Nunca hemos leído noticias, a diferencia de lo que sucede en cualquier país de América Latina. Cada año siempre algún oficial de alto rango policíaco, político, resulta que es coludido con eh, algún cartel o con algún grupo delictivo. En Estados Unidos no es así. Esta nota, esta noticia de la semana pasada, sería... La, eh, eh, el arma eh, humeante que pudiera dar la prueba al respecto?
0: Bueno, es que la legislación de Estados Unidos la legislación norteamericana en estos temas durante muchísimos años ha estado, si no oculta si protegida por, por los secretos de las comisiones de inteligencia y seguridad y mucho más desde hace 20 años con, con todo lo que es el, el, los problemas de Afganistán, etcétera Lo que ocurre es que eh, las normativas de la Jornada Security de la Force of Law de Estados Unidos establecen que cualquier acción que un eh, agente de la autoridad tenga que hacer, para, aunque sean operaciones encubiertas, para conseguir el objetivo, el que se marque por parte de la directiva, pues está legitimado hacerlo. Eso significa que gozan de una impunidad jurídica, no porque en sí mismo no haya leyes, que lo controlen, sino porque quien los controla, que es el, el comité del Parlamento, el comité del Congreso, eh, les permite hacer esas cosas. Y cuando ingresan en estas agencias de inteligencia, pues somos seres humanos, el concepto de invulnerabilidad que ellos generan hace que puedan, algunos, bastantes, al parecer, desviarse de las funciones que tendría que tener un agente, más no de los objetivos marcados, a saber, la infiltración, control y, en su momento, detención de cárteles de drogas o tráfico de ilícitos o de armas… O grupos subversivos, etcétera. Por tanto, no debemos de confundir lo que son los objetivos que quedan salvaguardados por la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le permite hacer acciones encubiertas, cubiertas, y además, por otro lado, está la corrupción sistemática y continua a la que estos eh, agentes se ven tentados a sufrir cosa que no ocurre en otros países de, de la órbita eh, democrática incluso en Latinoamérica, y en España, y en Europa, y en todo el mundo. Y esa es la motivación por la que algunos agentes de algunas agencias, en algunas funciones, parece que tienen una invulnerabilidad, y claro, para ser infiltrados en una operación encubierta en un cártel deben llevar un tren de vida determinado. El problema es que se acostumbran a ese tren de vida y cuando acaba la operación continúan siendo corruptos. Ese es el problema.
2: Interesante, interesante. Ah, ok, entonces, eh, bien, creo que creo claro. En este caso de este agente de la DEA, eh, él tenía que eh, asumir una vida como de narcotraficante para poder infiltrarse eh, como parte Pres de su
0: trabajo. Presumiblemente, presumiblemente. Presumiblemente. Presumiblemente.
2: Eh, Bien, eh, bueno, esto, 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 esto le da otra, otra arista a, a este caso, eh, pero déjame déjame me voy más atrás, me voy a, la, a, la, a lo que estaba yo eh, presentando en la, en, como introducción a la primera pregunta. Eh, esa es la razón entonces por la cual no se conoce, no se dan muchos casos de altos oficiales políticos, de, mucho, de altos oficiales eh, eh, policíacos en Estados Unidos que se descubren que son eh, cómplices o sobornados por, narco, por narcotraficantes, aún tomando en cuenta la... Que o sea, es que todo el movimiento de narcotráfico que sucede en América Latina termina en Estados Unidos, todo es para Estados Unidos.
0: Así es, el, el problema reside precisamente en eso, en que no son juzgados porque eh, gozan de la inmunidad con, concreta del Congreso en este caso de la comisión de secretos oficiales, comisión del Congreso para asuntos de inteligencia y seguridad lo que no significa que habiendo sido detectados, y hay casos, lo que pasa que no se publicitan en redes sociales ni en medios de comunicación de manera normal sí hay casos de agentes que han sido separados del servicio, procesados y no se les mete en la cárcel pero sí se les evita que sigan teniendo ciertos controles o ciertas eh, digamos prebendas eh, con algunas capacidades operativas en ciertas áreas, muchos de los cuales se, empresa, se pasan a la empresa privada para ofrecer sus servicios como analistas, expertos claro. en seguridad e inteligencia y por qué no decirlo también, en algunos casos, pues se convierten también en eh, sicarios del narcotráfico o de la delincuencia organizada, que no tiene por qué ser solo narcotráfico. Nosotros asimilamos el narcotráfico con eh, drogas, pero también estamos hablando de tráfico de ilícitos, de cualquier ilícito, eh, y pueden fácilmente trabajar para esta gente. Y esos agentes o exagentes de muchas de las unidades operativas, eh, no pueden volver a entrar en el, en, en el ejército o en la policía y Tampoco entraron en la cárcel porque estaban amparados por una ley, una normativa de secreto. Y, por tanto, para hacer lo que hacían, tenían permiso, no para enriquecerse. Y ese vacío legal, esa protección legal y jurídica que tienen desde el punto de vista del Congreso y del Senado, la Comisión del Senado de Secretos Oficiales, les permitía hacer ciertas cosas. Cuando alguien se extralimitaba, evidentemente le cesaban, le procesaban, pero le procesaban internamente, no entraban en la cárcel. Tampoco, Ese es el problema.
2: Ni tampoco se hacía público.
0: No se hace público porque la ley de la NSA, la ley de la Homeland Security de Estados Unidos, sobre todo a partir del 11S, establece la invulnerabilidad absoluta de los agentes en ejercicio de su función. Ahora bien, ¿qué es el ejercicio de su función? Porque las órdenes en inteligencia y seguridad no se suelen dar siempre por escrito y selladas. No hay una orden eh, presidencial que lo ampare, por decirlo de manera coloquial. Por tanto, son eh, instrucciones y procesos un poquito más complejos y un poquito más delicados. Siempre, como dirían en, en Europa, Uber delinean sobre la línea. Algunos hacen translinean y se ha demostrado que eso en algunos juicios ha permitido que algunos agentes que han inducido a la corrupción o inducido al delito a una persona sabiendo que era un delincuente, por ejemplo, han sido eh, invalidadas esas pruebas. En España es un delito, por ejemplo. que un policía induzca a un delincuente a cometer un delito para poderle ...pillar en casos... ...en el caso del, del delito... ...eso es un delito en sí mismo... Eh, ...y no está amparado por ninguna manera... de ...por las órdenes judiciales... ...que es lo único que se puede establecer... ...y por supuesto por un mandato de un político... ...pero en Estados Unidos es diferente... ...las eh, opciones cubiertas... Las, cover, ...las las action covers... Eh, ...o cover action, perdón... ...en cubiertas... Pues, sí, sí, ...sí están, sí están cubiertas por el secreto oficial... ...sí están cubiertas por el Congreso por un comité concreto y si están cubiertas por congresistas y senadores de Estados Unidos y, por tanto, también por el establishment, el aparato institucional. Por tanto, es muy complicado. No olvidemos que solo una agencia de inteligencia como la NSA, no lo de la CIA, no lo del FBI, la NSA tiene aproximadamente unos 11.000 analistas de inteligencia. 11.000. No son solo operativos, son técnicos, muchos de ellos. Pero es que la CIA, en operaciones encubiertas, no tiene una nómina ...que se pueda publicar, aunque sea con secreto... ...para que lo conozca la ciudadanía o lo conozcan los políticos... ...goza de un velo en el que no se sabe cuántos analistas... ...ni cuántos operativos trabajan en la NSA, la DEA, el FBI, la CIA... ...y otras 23 agencias, como el Tesoro, por ejemplo, que tiene Estados Unidos... ...es algo verdaderamente complejo.
2: Lo es, lo es, pero por lo que puedo inferir de lo que me estás diciendo... ...de acuerdo a lo que aparentemente tú conoces... Eso no quita que activamente se vigile y se persigue a quienes se sospecha que están ya definitivamente es, rompiendo con la ley.
0: Así es, así es, así es y así debe ser. El problema es que eh, ¿quién vigila al vigilante? Claro, cuando tus jefes son los que tienen que vigilarte y controlarte y ellos mismos son los que te dan las instrucciones, pues eso es una mecánica extremadamente perversa. Ciertamente, operativamente es muy útil, o ha sido muy útil durante muchos años, pero ciertamente también ha generado extremada, eh, extremada corrupción. Y todo el mundo, por lo menos los ámbitos de seguridad e inteligencia, detectan cuando eh, una persona o un tipo de operaciones está la rayando la legalidad o la ilegalidad. El problema es que, mientras que, en, por ejemplo, en España prima el procedimiento sobre el fin, en Estados Unidos, con la legislación, prima el fin... Sobre el procedimiento por el que se consigue. Dicho de otra manera, el fin justifica a los medios. Claro. Y ese estos medios son algunas veces pues no muy lícitos.
2: Claro. Eh, Fernando, déjame te pregunto. Hace un par de semanas se dio una noticia eh, casual, digámoslo así, una noticia diaria, de que México había otorgado varias visas que había mantenido guardadas o había mantenido sin emitir varias visas para agentes de la DEA de Estados Unidos en territorio mexicano, basados en la Embajada de de, de México, de, de Estados Unidos en México. ¿Cuál es el papel de un agente de la DEA en un país extranjero latinoamericano, como en este caso México?
0: Es un papel muy complejo, porque la cooperación eh, eh, norteamericano mexicana eh, en temas de tráfico ilícito, narcotráfico y delincuencia organizada, tiene unos convenios, unos acuerdos muy específicos. En un país del mundo, eh, un operativo que esté trabajando en cooperación con otra policía puede ir armado en ese país que no es el suyo, no puede portar armas. En Estados Unidos, con la cooperación de México, y viceversa, sí lo puede hacer. Está bajo las órdenes, por ejemplo, de la Policía Federal, pero puede ir armado y puede, puede participar activamente en operaciones eh, directas, ¿vale?, el problema de la relación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mexicanas, que olvidemos que no olvidemos que son más de 2.500 eh, cuerpos diferentes, ¿vale? instituciones diferentes, 2.500, cuando se toca temas tan sensibles como el narcotráfico, y en este caso es lo que voy a responder, o la DEA intenta asimilarse... Eh, ...a procesos de investigación en México, se cuenta con una barrera importantísima... ...y es que gran parte, o una parte, perdón, no gran parte, una parte de la policía eh, estatal... Eh, ...puede ser corrupta, una mucha gran parte de la policía, llamémosle municipal o local, es corrupta... ...y solo la policía federal a veces, a veces se salva de la corrupción... Y en, algunos entes, en algunas operaciones, el ejército. Por eso se ha utilizado a la marina, a la armada, para hacer operaciones contra el narcotráfico. El problema, siguiendo una, una, una frase de, de eh, Escobar en su momento, es o plata o plomo. Claro. Y eso, pasado a la frontera, es muy complicado de mantener. Eh, la función que tienen los agentes en la DEA, en, en México, tiene un estatuto especial, y ese estatuto le permite ser ...bajo las órdenes de la Policía Federal, un policía más que puede iniciar investigaciones... ...hacer detenciones acompañado de un policía federal y puede eh, presenciar interrogatorios. No olvidemos que hay una colonia muy muy amplia de hispanoamericanos, latinoamericanos en, el, en, en Estados Unidos... ...y de mexicanos, evidentemente, sobre todo en la frontera con, con Estados Unidos. Y eso permite que muchos agentes de la DEA, con perfecto acento mexicano, puedan infiltrarse y puedan trabajar... En México con sus compañeros de la Policía antinarcóticos Federal, la PGR eh, mexicana Pero es una relación de amor y odio Porque tampoco tienen relaciones muy fluidas Dado que los intereses son diferentes El interés de la DEA es capturar al narco El interés de la Policía Federal es evitar el tráfico ilícito no No necesariamente... Eh, capturar al narco, porque el narco, evidentemente, tiene relaciones en México, políticas, institucionales, sociales y un apoyo eh, muy importante. Por tanto, cuando los objetivos son diferentes, los fines son diferentes, uh -huh. los procedimientos son diferentes, puede haber un choque, cosa que no ocurre en el SICEN o no ocurre en la inteligencia mexicana, el SICEN, con la inteligencia norteamericana, que sí cooperan en la parte estratégica, pero no en la táctica ni en la operativa, la cual delegan, en el caso de México, en el ejército y en el caso de Estados Unidos, en alguna agencia federal. Es algo, la cooperación internacional es algo extremadamente complejo y sobre todo cuando se habla no solo de drogas, sino de tráfico ilícitos. Por ejemplo, el tráfico de personas que uh -huh. México persigue y Estados Unidos no persigue tanto.
2: Ya, interesante. Y por último, y ya rápidamente, eh, es un comentario eh, de algo que vi anoche apenas en, en eh, eh, el New York Times, este fin de semana, publicó respecto del asesinato del presidente de Haití, que de acuerdo a información del New York Times, este habría sido asesinado porque estaría por entregar a las autoridades de Estados Unidos información de altos oficiales del gobierno de haití involucrados en narcotráfico.
0: Uh -huh. Conozco la noticia, sí. ¿Te sorprende? No, en absoluto.
2: Mm.
0: En absoluto me sorprende. Terrible. Nosotros nos quejamos de que los rusos intervienen en procesos eh, de elecciones, pero Estados Unidos, desde hace décadas, ha intervenido de manera directa o indirecta en todos los procesos electorales y de poder, de toma y cesión del poder, en América Latina. O sea, no me sorprende en absoluto. Otra cosa es que se encuentren las pruebas eh, fundamentales para ese caso.
2: Claro. Eh, ¿Me está pareciendo que estás eh, 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 sugiriendo que, que Estados Unidos tendría que ver con el, con el asesinato del presidente?
0: No, no estoy sugiriendo, estoy afirmando.
2: Oh, entonces tú afirmas que, el, que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sería el responsable del asesinato.
0: Presumiblemente. ¿sí? Presumiblemente. Ah, ok. Que no me cabe ninguna duda de que Estados Unidos, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, pudiera hacerlo en esta ocasión también. Pero eso hay que demostrarlo. De acuerdo, pero para...
2: ¿Por, por, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría?
0: Pues evidentemente porque los objetivos son diferentes mm. en eh, cualquier acción en este caso de inteligencia, y la protección de los intereses jurídicos, económicos de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, priman sobre cualquier derecho internacional, como se ha demostrado en Afganistán, en Irak, en Haití, en, en Colombia, en México, en el Yemen, en Arabia Saudita, en Vietnam, en Camboya, evidentemente. Por tanto, yo no digo que el gobierno de Estados Unidos directamente haya ordenado Sino que en el ejercicio De un desarrollo para lograr un fin Determinado, que es el control De la política haitiana Si un político Se desmanda, evidentemente No me cabe ninguna duda que En una acción encubierta, que habría que demostrar Pues el gobierno de Estados Unidos Lo podría limitar, como ha hecho otras ocasiones, no es que yo diga Que lo haga, es que lo ha hecho En otras ocasiones, por tanto, no me pueden decir Que no lo pueda hacer ahora, como tampoco Yo puedo demostrar que lo ha hecho.
2: Claro. Fernando Cocho, desde España, fundador de la consultora especializada en inteligencia H4DM. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros.
0: Un placer siempre estar a vuestro servicio.
2: Gracias, nos vemos la próxima. Buenas noches. Y bueno, noches. a continuación nos vamos directamente, porque es martes, con Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo, Alberto. En... En, todavía en estos fríos este, trópicos. ¿Viste? ¿verdad? ¿Estamos ahí sí, conectados? Sí, señor, adelante. Sí, sí. Bueno, eh, hoy quiero eh, comentarles de un tema eh, que está tomando auge desde hace mucho tiempo en realidad, pero que eh, últimamente se habla un poco más de él. Y tengo una experiencia en, en Bolivia para, para hablar de este tema. Bolivia es un país rico culturalmente. Pero esto no ha podido traducirse en un desarrollo eh, realmente inclusivo para todas las personas. Existe un 26% de pobreza extrema y un 73,4% de empleo informal. Este es un punto importante. En Costa Rica hay un cuarenta y tantos por ciento de empleo informal. El empleo informal se mide, obviamente, de la población económicamente activa, no de toda la población. ¿no? También hay niveles bajos en participación de la población en el sistema financiero y pues el desarrollo de oportunidades es muy difícil en ese contexto sin embargo hay quienes trabajan desde la inversión de impacto y este es el tema que tengo para hoy la inversión de impacto es decir, de la inversión que procura potenciar a emprendedores que a su vez procuran potenciar a sus propias comunidades o familias, por supuesto o a eh, sus alrededores la inversión de impacto impulsada en Bolivia busca más y mejores empresas que generen un, obviamente, un impacto positivo en la sociedad. La Fundación Innovación en Empresariado Social lo ha hecho ya por unos 20 años y sus experiencias, pues, eh, tienen ciertos aprendizajes para quienes se dedican a estos temas, ya sea de financiar esa inversión de impacto o relacionar a los emprendedores con quienes puedan financiarlos. Un financiamiento que no son donaciones, sino que son Inversiones, como el concepto mismo de inversión de impacto lo dice. Todo esto se ha hecho en, en Bolivia, en donde la inversión de impacto tiene una, una historia interesante, unos cuantos casos de éxito, aunque la realidad del país siga estando muy golpeada. Algunos ejemplos emblemáticos del trabajo de la Fundación Innovación en Empresariado Social, y es, a lo largo de estos años, fueron un emprendimiento de la industria de productos derivados de la llama, que se llama Llama Activa o La Purita, una comercializadora de lácteos. Hoteles Taica, una red de asociación con comunidades de turismo rural. O, o Titos, una empresa productora de cereales. También Prolega, una empresa productora de aceite crudo, de soya. Todos emprendimientos y empresas que han logrado escalar llevando beneficios a sus comunidades. Al mismo tiempo que van creciendo como emprendimientos. Uno de los problemas en el tema de la inversión de impacto es que gran parte de la discusión se ha llevado a cabo en países desarrollados y ahí es donde se piensa un poco todos los conceptos de la inversión de impacto y no se consideran suficientemente los desafíos que supone encauzar recursos financieros en contexto de pobreza en América Latina y sobre todo de informalidad porque esa informalidad es clave, decíamos que era un 70 y pico por ciento en Colombia, un 40 y pico por ciento en Costa Rica, y muchos emprendedores no pueden simplemente formalizarse por los amplios requisitos y por los costos que tiene ese proceso de formalización. Entonces, eh, resulta muy difícil esa inversión de impacto en sistemas en donde no se han logrado formalizar. Existen en la región toda una serie de organizaciones, obviamente, que trabajan en este tema buscando tropicalizar esas metodologías y prácticas. Algunos de los aprendizajes que se extraen de la experiencia de la Fundación Innovación en Empresariado Social en Bolivia, están relacionados con la creación de demanda en, entre el sector, es decir, que los propios emprendedores sepan que tienen acceso a, a, a recursos financieros y a inversión, a que la inversión de recursos sea eh, colocada en la gobernanza y gestión de las propias empresas, porque para crecer las empresas necesitan saber gestionar ese crecimiento, y también el temor a la formalidad y el desafío de la infraestructura en la organización empresarial. Es decir, que puedan lograr tener una infraestructura, una, una estructura interna acorde a ese, a ese escalamiento que se busca que tengan a través de la inyección de, de financiamiento. Los desafíos de ser un colaborador para escalar. Es decir, que estas organizaciones puedan colaborar con la empresa que pueda crecer. Y bueno, muchas veces hay una falta de compromiso con... Eh, los instrumentos para hacer crecer a los emprendimientos que hacen que pues, no sean exitosos esas, esas eh, inversiones, esos intentos de escalamiento de los emprendedores. Hay algunos desafíos que han identificado quienes trabajan en estos temas, que son eh, definir el papel de estas organizaciones que ayudan a la inversión de impacto, eh, pensar ese capital de riesgo en una mirada sistémica, es decir, que puedan entender que ese capital debería ir inyectado a empresas que logren también entonces generar una mejoría social en sus alrededores y por supuesto que pensar en las pymes como motor de las economías porque así lo son en varios países de América Latina. En estos 20 años de, la, de experiencia de esta organización, el IES, eh, han aprendido que la importancia de tener mucha claridad sobre el inicio desde el inicio de, de, su, de su participación en conjunto con los emprendedores las reglas del juego de la inversión realizada así como generar un proceso de acompañamiento permanente, sobre todo en lo técnico no sirve de nada invertir si no se invierte también en capacidades técnicas de eh, los emprendedores. Muchas organizaciones de base emprendedores, comunidades locales, indígenas, campesinos estudiantes y empresarios están entendiendo que es mejor acceder a una entidad de inversión de impacto Incluso que a una fundación que dona fondos. Y resulta extraño esto y paradójico, Alberto, porque los fondos donados se acaban o te los quitan en algún momento, pero la inversión, que incluye retornos para el inversionista, por supuesto, se mantendrá mientras funcione en el mercado el emprendimiento. Y en tanto, el, y tanto el propio emprendedor como el inversor tengan pues sus ganancias y así se constituyen en una pieza clave en las comunidades donde son parte.
2: Mira, me, me encantó, este, Tomaste, tocaste puntos muy muy fundamentales para una economía, emprendedurismo, burocracia, formalidad, eh, enseñar a pescar en
3: lugar de regalar el pescado, excelente. Básicamente es eso, Y, y pero me, me pareció muy curioso y voy a tratar de, toma, de tocar algunas experiencias incluso en estos temas de cómo eh, eh, las donaciones como tal, pues muchas veces van cayendo en saco roto, ¿verdad? En cambio, las inversiones muchas veces Exacto. van cayendo, pues, en esos escalamientos que puedan darse. Exacto. Sí se hace bien. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias.
2: Bueno, pura vida. Hasta el próximo martes. Gracias, pura vida. Hasta el próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.